0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Este es otro espacio más dedicado al automovilismo, al deporte motor. Esto es ESPN Racing. Aquí hablamos de la adrenalina, aquí hablamos de la velocidad. Hay varios temas para compartir luego del gran premio de de Canadá, una fecha más del Campeonato Mundial Fórmula 1, que pasó también con Pato Ward, que finalmente parece que ya rompió su mala racha, en fin, esto y más lo platicamos aquí, junto a Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Agaray. Mi querido Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
0: Te mando un fuerte abrazo a ti, Alex. Gracias a todos los que nos hacen favor de sintonizar. Pues seguimos en temporada de Vacas Flacas con Sergio Checo Pérez. Y... Quizá es un bache que se ha prolongado, pero es un bache que ha tenido repercusiones hasta en memes. Y vi uno hace rato que no me gustó nada, con la imagen de Checo Pérez y el Nomex de Alfa Tauri. Paremos ya, por favor, paremos ya y la oportunidad a Checo, ¿no?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que ese es un buen tema para, para empezar, pero antes saludo con mucho gusto
2: a mi querido amigo Pombo. ¿Cómo estás, Alex Pombo? Pues muy bien, igual que Adal, igual que tú y que igual todos los aficionados de Checo, fans. Estoy, estoy preocupado, pero pues hay que dar resultados. Y como dices, yo tampoco me gustó en lo más mínimo. Eh, ya ahorita tocamos el tema más a fondo. Ya inclusive el hermano de Justin Wilson, Stefan Wilson de IndyCar, dijo que se le debía dar una oportunidad a Palou en Red Bull. Eh, eh, que no, como dices, que no empiecen, es una racha... Mientras eh, Helmut Marco y Christian Horner estén contentos Pero ya también tocaremos el tema que ya lo hemos hablado De ventas, de Red Bull, etcétera Pero bueno, un gusto saludarlos
1: Ese es un buen tema A ver, es inevitable Y me parece que tenemos que empezar por ahí, por Sergio Pérez Por una tercera carrera consecutiva Fuera del podio, una tercera carrera Tratando de salvar los muebles Viniendo del domingo De atrás, tratando de remontar en eh, estas eh, acciones que parecen intentos heroicos de buscar llegar a un podio que se le sigue negando justo porque el sábado o los sábados ha tenido malas actuaciones. Es decir, intenta recomponer el domingo lo que el sábado quedó a deber por una u otra cosa. Las circunstancias son así, así tan malas, que por eso vienen cosas como esta, como la presión que cada carrera crece alrededor de, de Checo y más con los resultados que está teniendo su compañero de equipo Max Verstappen, que por cierto ha llegado a 41 victorias, las mismas que obtuvo a lo largo de su célebre carrera Ayrton Senna Silva. Ahora platicamos de Max, pero de entrada, Alex, a ver, lo de Checo Pérez, recuerdo hace dos años, en su primera temporada, fue una temporada complicada, llegaba con un equipo nuevo, compañeros nuevos, un auto nuevo, un sistema de trabajo diferente, en fin, fue un año difícil aquel 2021 y, sin embargo, alcanzó a recuperar algo al grado de que fue clave Checo para que Max consiguiera su primera victoria corrijo, su primer título en la Fórmula 1. Pero, ¿es acaso entonces este, Alex, el peor momento o uno de los peores momentos eh, de Checo en Red Bull?
2: Yo no diría peor momento, yo diría un momento complicado. Porque hay, yo creo que hay una diferencia entre un momento malo, malo y complicado. Ahora, eh, la situación aquí con Checo es que al final pues trae un coche para estar primero, segundo, tercero, cuando mucho. Y desafortunadamente, eh, eh, pues nos, eh, a partir de Mónaco se ha complicado. Eh, yo creo que eh, sí si es una situación muy complicada, pero estoy seguro que que va a salir adelante, porque en otras ocasiones similares y complicadas ha salido adelante, tiene la capacidad, tiene el carácter, y yo creo que a todos nos ha pasado en la vida, porque a veces tenemos esas rachas, pues a veces no lo no lo sabemos, y no es que tú te lo busques, sino son circunstancias que se dan. Por ejemplo, rápidamente lo de Canadá, en la clasificación del ingeniero que pone las uh -huh. llantas, de, empieza a llover demasiado tarde, y son cosas que, que ya tocaremos ahorita eh, eh, en lo que nos corresponda de analizar directamente con su gente con la que trabaja. No de Red Bull de, o Christian Horner o Red Marcos, sino con su ingeniero directo, con su mecánico directo, el, los, los que toman las decisiones. Pero yo creo que no es el peor momento de Checo que ha tenido en la Fórmula 1.
1: No, nada más para entenderte, entonces, ¿no es un mal momento? ¿Es un momento complicado? ¿Tú así lo calificarías, Alex? Así es,
2: yo diría okay. que es un
1: momento complicado. ¿Concurres o tienes diferencias con respecto a lo que dijo Alex Sadal?
0: A ver, coincido en parte, pero yo sí creo en términos generales que es un bache, ¿no? que es un momento difícil, que es un momento complicado, que le genera una preocupación al propio Checo, que así lo manifestó. Como también habló de preocupación de, de estape, ¿no? Cuando porque aparte en México somos especialistas en buscar declaraciones que le peguen a los nuestros. Y cuando vemos una, aparte la dimensionamos mal. Me refiero a esa declaración donde le preguntan a Verstappen qué opinaba de lo que está pasando con Checo. Y Verstappen decía yo estaría preocupado si llevara ya tres este, grandes premios donde no tuviera boleto o pues Q3. ¡Tiene razón! Él estaría preocupado porque es una máquina de ganar, porque está preparado para eso, porque ese es el plan, etcétera, no Entonces, en ese sentido, yo sí creo que está preocupado Checo y hace bien en preocuparse, pero más que preocuparse, tendría que ocuparse, como dice Alex, con su equipo cercano de trabajo, con su ingeniero, con sus mecánicos. Es una situación que está permeando y es un bache, es una mini crisis, es un, es un momento que quizá no había vivido desde que llegó a Red Bull, porque recordarán la temporada anterior, tiene al principio unos malos resultados y a partir de ahí empieza una, un tobogán de de buenas actuaciones para el mexicano, acá se han, se han combinado varios factores, errores de Checo, errores del equipo, mala fortuna, eh, sobre todo condicionado mucho por la sesión de clasificación, yo sigo pensando, en cuanto llegue un buen resultado, y un buen resultado es estar otra vez en el podio, a partir de ahí vendrán otra vez la seguidilla de, de buenos resultados, y yo no descarto otro triunfo en la temporada para, para Sergio Pérez, él tiene que recuperar la confianza Sí en el auto, pero lo platicamos desde hace varios episodios en este podcast. La confianza en sí mismo.
1: A, a mí lo que me preocupa es también que a Sergio le preocupe, porque eso fue lo que dijo recientemente, ¿no? Es decir, un mal, un mal fin de semana lo tiene cualquiera. Dos fines de semana malos, bueno, ni hablar, se repitió. Tres fines de semana ya le preocupa a Checo. Pero a mí me preocupa que él diga que está preocupado, porque entonces parecería que no sabe por dónde va la cosa. Que no saben dónde está el problema eh, esta este comentario extra Adal cuando dijo Sergio que van a buscar hay que buscar por qué el auto no es tan rápido como antes para los malpensados porque sabemos que además hay muchos que quieren ver moros con tranchetes o una situación de, de conspiración eh, eso entre líneas podría para algunos sugerirle que algo le están haciendo entonces al auto, con ese comentario checo, que hay que revisar porque el auto no es tan rápido como lo era, y quedó de manifiesto este domingo, cuando después del cambio de neumáticos, bueno de, hubo, hizo dos cambios, el primero fue por, por la vuelta rápida que la logró, pero en el primer cambio de neumáticos parecería que tenía con qué darle alcance a Carlos Sainz, y es un poco extraño, eso sí, ver que en lugar de mejorar eh, con el cambio de neumáticos para acercarse a Ferrari, se fue para atrás. Fue perdiendo el ritmo y quedó muy atrás. Es decir, no fue en ningún momento presión para el equipo del caballero rampante. ¿Qué te sugiere, Adal, que diga, Checo, hay que ver por qué el auto no es tan rápido? Un tema de actualizaciones puede ser eh, en el auto o qué es lo que tú crees.
0: Bueno, ¿se acuerdan la temporada anterior cuando se empezó a decir que hicieron ajustes en los dos autos, Exacto. ajustes que propiciaban más el estilo de manejo de Max Verstappen y que en ese sentido el perjudicado había sido, había sido Checo? Bueno, a lo mejor sí. O sea, yo, yo ahí difiero cuando dices, eh, como que das a entender, es que debería de preocuparnos el que Checo esté preocupado. No, no, al final tiene razón, tienen que estudiar, tienen que analizar. Creo que son casos aislados, no me encanta esa expresión pero bueno, vamos a utilizarla son casos aislados en cuanto a lo que ha pasado en un Gran Premio y otro, al final el resultado sigue siendo el mismo, muy mala clasificación y bajo rendimiento con un ritmo que no es el que había tenido al inicio de la temporada por parte de Checo pero si sí son casos distintos razones diferentes eh, insisto, a veces la estrategia a veces error del equipo, a veces error de Checo entonces, está bien que se preocupe Estaría mejor que también se ocuparan y que lo resolvieran cuanto antes. Y si es necesario acudir al garaje al lado, el más cerquita que tiene, que es el de Verstappen, y con un ejercicio de humildad decir: A ver, señores, pues qué onda, qué está pasando aquí, qué hago, pues no pasa nada. Al contrario, se trata de salir de este bache, de salir de esta inercia negativa. Y otra vez, a mí no me preocupa porque Checo tiene las condiciones suficientes como para poder regresar al lugar donde tendría por obligación que estar, que es el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Pilotos. Ese que todavía tiene, pero que ya amenaza y enseño Fernando Alonso. Ya está muy cerca el piloto de Aston Martin.
2: Fíjate que, que ahorita de lo que dices, eh, Adal, y, y yo veo pues que esto empieza a ser como una bola de nieve. Eh, eh, empieza a complicarse más, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y yo creo que el primer punto, y lo decía Emerson Pitipaldi, que en algún momento habló con Sena, que no sé qué tanto, por lo que decía también, decías Javier, que estás preocupado porque Checo está preocupado y yo estoy preocupado y todos estamos preocupados, eh, en que primero que se olvide de lo que piensa el mundo exterior. Sí. Él corre, por, él corre porque... corre estáis pero... Exacto, él corre porque le gusta correr desde niño, pues... ¿Tenía ilusión de jugar con el América? Lo siento, Adal. Eh, eh, no esa es... debe
0: ser la razón. Ahora que lo dices, esa debe ser la razón de su debate.
2: Eh, eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Está desmoralizado, pero bueno. Sí. Eh, no, te comentaba que al final que se olvide de todo eso. Y yo lo platicaba eh, el domingo en, en un par de sports centers. Yo creo que lo que tiene que es sentarse él con su ingeniero, o como lo dejé hace un momento, con su grupo cercano de trabajo, porque al final tú, debe, tú puedes tener derecho o observas la telemetría de Verstappen, pero al final son dos manejos muy diferentes. Lo hemos platicado en otras ocasiones. A Verstappen le gusta que el auto se vaya de frente, que tenga understeer, que cuando das la vuelta se siga de frente y lo acomoda muy bien Verstappen. Checo no puede con ese estilo de manejo. De manejo. Checo es más eh, eh, de que se le mueva de atrás, de que eh, lo corrige cuando tiene oversteer o que se le va, eh, como les decía, la parte de atrás. Eh, eso creo que eh, tú tocabas también eh, y Javier el, tocaban el tema de las piezas. Estos autos con un milímetro que le muevas de algo, un deflector aerodinámico, un ajuste en la alineación de camber, de caster, de tows, de presiones, y eso aunado a, como dices, que si el clima, que a mí siempre me ha llamado la atención, porque con la tecnología que hay, los radares para ver a qué horas va a empezar a llover, dónde viene el viento y todo, que no puedan calcular eh, eh, en qué momento iba a llover cuando le ponen los neumáticos de, eh, slicks, no los alcanza a calentar, no los alcanza a calentar y después empieza a llover fuerte, ya no le da tiempo de poner la vuelta rápida. Entonces, aquí no es que Checo esté fallando en ese aspecto, sino fue el problema con el ingeniero, el problema con el equipo que no calcularon bien y como te decía, de ahí se empieza a hacer una complicación porque ya se queda 12, después ya no puede adelantar bien. Eh, eh, Yato trae, trae la cabeza fuera de ritmo se empieza a presionar Y de ahí, pues al final termina un sexto lugar Donde además Ferrari Que ya tocaremos los temas adelante Hace una gran estrategia con el neumático medio Checo con el duro Dice, pues yo voy a tantas vueltas Entran a pits, quedo en el grupo de adelante Me, me empato, me meto en la línea de carrera Y resulta que no le sale tampoco Porque Ferrari tuvo un stint sensacional yo creo que va a salir de esta mala racha y, y es checar esos detalles. Como te digo, sentarse con su ingeniero, analizar telemetría metro por metro, eh, cómo está utilizando el pedal de acelerador, dónde está frenando, qué movimientos está haciendo. Porque además estamos hablando de milésimas de segundo. No es que dijeras, no, está cinco segundos atrás o, o está totalmente perdido en la pista. Estás hablando de milésimas de segundo. Así es de preciso e impresionante el automovilismo.
1: Sí, ni hablar, y la situación, bueno, pues ahí está, y, y esto, esto obviamente ha generado presión, a ver, pero también, fíjense que ya, ya ni estamos hablando de que está perdiendo puntos con respecto a la pelea del campeonato, eh, hoy está a 69 puntos, si quiere ser campeón, ¿por qué? Porque también desde hace un par de semanas ya lo dábamos por descontado que Checo tendría opciones para, para poder pelear el campeonato. Hoy, evidentemente, la narrativa va por el segundo lugar, por amarrar un segundo lugar. Y recuerdo que ambos, tanto Adal como Alex, han asegurado que un segundo lugar es muy bueno. Y yo coincido con ellos, terminar segundo nunca lo ha hecho en su carrera. El año pasado terminó tercero. Sería un progreso ya para él. Eh, aquí el tema hoy me parece que también es, eh, no, no podemos dejar de lado, y ya hay que hablar también de los otros equipos, lo de Aston Martin. El segundo lugar de Fernando Alonso implica entonces que ahora Checo tiene más presión por no perder el segundo lugar que por ganar el primero. Creo que también, salvo la mejor opinión de ambos, y empiezo contigo si quieres, Adal, eh, la presión que se autoimpuso él eh, diciendo que quería ser campeón del mundo y que tenía todo para ser campeón del mundo y que no ayudó, además no sé si vieron las declaraciones de, de Alan Prost, diciendo que una de las cosas que más le perjudicaban a Checo era su papá, eh, eh, Antonio Pérez Garibay, porque eh, eh, Antonio Pérez Garibay dijo que la rivalidad Verstappen-Checo le recordaba o era igual a la de Ayrton Senna y Alan Prost. Eso lo dijo Alan Prost. Es decir, creo que tiene que ver con lo que tú has argumentado, Adam, desde hace semanas. La, la falta de confianza. confianza. La falta de confianza y la presión autoimpuesta, me parece que han detonado en que hoy la situación parece incluso más complicada de lo que quizá realmente es, ¿no, Adel? Sí,
0: yo, yo te lo dije hace rato. Yo creo que, claro, es, es, es un bache, es una inercia negativa, pero tampoco es un desastre. O sea, tampoco por eso decía yo de ese meme, de, ay, Alfa Tauri y otros candidatos que levantan la mano y demás. Bueno, pues obviamente es el mejor auto de la Fórmula 1, lo quieren todos, por supuesto, lo quieren los que están en la misma máxima categoría y los, los que están en otros seriales. Entonces, por supuesto que siempre va a haber candidatos que estén levantando la mano, pero de ahí a decir, ay, ah, ya, no cumplió, se quedó corto, hay que hacer un cambio, el checo tiene que salir, por favor. Son tan perdidas esas declaraciones como, y sé que a lo mejor más de uno se va a molestar, son tan perdidas esas declaraciones como lo que decían es que Checo tiene que ser campeón porque es mejor que Verstappen y Verstappen le está jugando a Checo y el equipo lo traiciona y lo... o sea, vuelvo a lo mismo, hay que darle el justo valor y la justa medida a todo como en su momento era difícil que Checo pudiera aspirar al título en la temporada anterior o hasta en los inicios de esta como también descabellado es decir que ahorita Checo es un desastre porque no lo es Checo tiene en sus manos la posibilidad de quedarse con el segundo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos, que va a ser igual o más peleado que lo que tuvo el, el año pasado con Leclerc, ahora seguramente con Fernando Alonso, porque Aston Martin es el Red Bull de color verde, con un piloto que es, lo hemos dicho miles, un pilotazo. Entonces, claro, ahí viene Alonso y Alonso va a ir con todo y va a presionar con todos. Checo tiene que entender que se tiene que olvidar del sueño esta temporada, al menos, de ser campeón del mundo. Yo lo vengo estableciendo desde inicios de la campaña. ¿no? Y enfocarse en acabar segundo en el campeonato mundial de pilotos y enfocarse en darle una muy buena cosecha de puntos al equipo para asegurarse cuanto antes el campeonato mundial de constructores. Ese es su trabajo. Como decía Bill Belichick, do your job. Bueno, pues su trabajo es ese, ¿no? Y que se olvide de cualquier otra cosa, incluidas las críticas sin sentido.
1: Oye, Alex, y, y justo estaba recordando, a propósito de Alonso, y yo, yo, yo los escucho a ustedes y me quedo más tranquilo, la verdad, porque los escucho y, y no ven que, se, que, que haya que encender las alarmas o ir por el salvavidas porque la cosa ya se puso mal. Me gusta escucharlos, pero a ver, a propósito de Alonso, eh, le preguntaban en la conferencia poscarrera si podría arrebatarle el segundo lugar al Checo, y él dijo sí, pues su única respuesta fue sí. Ahora, yo te pido, Alex que saques la, la, la bola de cristal la, la bola de cristal de Alex Pombo y que me digas, si en algún momento ojo, eh, porque podría ocurrir que la siguiente carrera, que es en Austria además en la casa de Red Bull que eh, con un mal resultado que se vuelva a repetir y un buen resultado de Alonso podría perder ese mismo fin de semana, al menos de manera provisional, el segundo lugar ¿tú ves esto posible, Alex? que en algún momento pierda al menos por algunas semanas, ese segundo lugar de la clasificación?
2: Totalmente, claro que lo puede perder y sabemos Alonso es inteligente y, y la experiencia que tiene, simplemente ese movimiento hablando de, de Colmillo y de experiencia, ese movimiento que hizo un poco exagerado cuando salió Hamilton de los y en el radio. Sí. Y todo. O sea, sí salió muy comprometido Hamilton, pero así como para que digas, ¡uh! Estuvieron pegaditos a punto de yo chocar y voltearse, no, tampoco. Pero sí, sí hay posibilidades y sobre todo que hemos visto fuera de dos tropiezos que también tuvo el Aston Martin en carreras pasadas, en par de carreras, eh, eh, pues le ha recortado la distancia y sí es muy posible. Y siempre lo hemos hablado, cuando tú tienes un espíritu competitivo como el de Alonso o como cualquier deportista, tú estás tratando de superar a tu rival, estás tratando de ser mejor contigo mismo, estás tratando de ganarle al que tienes a un lado y eso es lo que está haciendo Fernando Alonso, y eso es lo que tu, ustedes decían, por eso muchos están buscando ese asiento de Checo de, de, de Red Bull, porque dicen, ah, es que si a mí me dan ese asiento, yo soy más rápido que cualquiera, y, y, y siempre ha sido esa mentalidad, nada más que pues, por algo llegó Checo ahí, por algo está ahí, por algo lo siguen apoyando, no de que definitivamente Alonso, ¿le puede quitar ese segundo lugar del campeonato? si sí, no tengo duda. Ahora, eh, yo creo que tarde o temprano, y como decía Adal, tiene que terminar esta mala racha complicada de Checo. Aquí lo interesante es ver el por qué. Yo trato de analizar mucho desde el año pasado, ¿se acuerdan que del año pasado eh, para atrás, digamos, del 2022 20, para atrás hablábamos, o del 2021 que Checo era excelente en carrera, el ritmo de carrera que tenía hay que recordar que el año pasado se cambió la construcción y el diseño del neumático. Y eso, desde ahí es cuando Checo ha cambiado y ha tenido problemas eh, con, en las rondas largas de carrera, cuando todos esperan, no, es que Checo va a ser muy buena ronda larga. Y puede ser por el diseño que tiene Pirelli ya de sus neumáticos y sus compuestos. Y de veras, créanmelo, eh, el... Estos autos son tan sensibles que con tantito que suba la temperatura, que baje la temperatura, que le pongas media libra de presión, que le des un poquito de ala, que le cambies aquí, te cambia totalmente el comportamiento del auto. Y ahí es donde creo tienen que encontrar qué es lo que está pasando con Checo. Porque qué? a Checo se le olvidó manejar eh, de Mónaco para acá, se le olvidó cómo meter velocidad, el clutch, el embrague y acelerar o se le olvidó dar vuelta a la izquierda, claro que no, entonces es esa combinación con el coche, con el ingeniero y con el timing, los tiempos, en qué momento poner esa vuelta, cuánto te queda, cuánto eh, eh, estás en la clasificación 1, en la Q1 o la 2 y te quedan tres minutos y te tardas dos vueltas en calentar los neumáticos y, y tienes tres minutos, y es minuto y medio por vuelta, entonces todos esos cálculos son los que tienen que hacer, inclusive ya lo tomaremos más adelante, que yo es lo que decía en el Hard de Colton Herta, que traía un ritmo impresionante y de pronto empezó a bajar y ¿sabes por qué? Porque se va a quedar una vuelta corto de combustible por los cálculos que tienes que hacer. Así es de sofisticado esto del automovilismo y de la Fórmula 1, pues ni se diga de todas las combinaciones que se dan, pero sí, concluyendo, Alonso sí le puede quitar el segundo lugar a Checo. ¡No queremos! pero sí puede. Exacto, les estaba, les estaba comentando que
1: hay que hablar, hay que hablar de, eh, por supuesto, de Max Verstappen, hay que hablar también de Ferrari, de Mercedes, si les parece. Vamos a la pausa, ¿qué les parece? Y enseguida regresamos para seguir hablando de esto y, por supuesto, del Pato World. Estamos de vuelta, esto es ESPN en el podcast, aquí se habla del deporte motor y vamos a hablar, bueno, a ver, hablamos ya de checo, ya agotamos, me parece el tema checo, pero de Max, de Max decimos una serie de, de, de adjetivos y de calificativos extraordinario, genial, excepcional, eh, casi cada semana decimos lo mismo, no hay mucho que decir, me parece de Max, como no sea a las 41 victorias que logró que empata la marca de Ayrton Senna Silva, está ahora a 10 de poder alcanzar a Alan Prost, Quedan más de 10 carreras. Te pregunto, ¿será que en esta temporada Max Verstappen alcance también esas 10 victorias extras para empatar por lo menos la marca de Alan Prost? Me gusta que pongas un desafío tan alto
0: en el dos veces campeón del mundo. Me gusta que le pongas ese reto. Y me gusta también que Max Verstappen de alguna manera pelucea los récords. Y, y voy a explicarlo. Le han dicho que si está si piensan en, en los siete títulos de la Fórmula 1? Llegar a ocho, ser el máximo ganador, etcétera Yo siempre he creído que los números no necesariamente reflejan quién es mejor en el deporte, si ¿sí? uno u otro. Yo, a mí no me gusta juzgar, ah, como este tiene dos títulos y el otro tiene cuatro, el claro. de cuatro es mejor. O sea, porque no necesariamente es así. Tanto que Fernando Alonso apenas si sí tiene dos y es un hombre que debería de tener por lo menos cuatro, cinco, ya después podemos hablar de por qué tiene apenas dos, seguramente se equivocó en la elección del equipo, lo que gusten y manden. Los siete de Hamilton, para mí, no lo ponen a la altura de Michael Schumacher, entonces siempre hay insisto, ahí como distintos puntos de vista. Yo, yo creo que Verstappen es un tipo, es una máquina que está creada por su padre para ganar, 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 sin importar eh, si llegó a 51, 61, 71 victorias, tres títulos o siete. Títulos. el tipo está tan obsesionado con solo ganar, 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 ganar que ni siquiera se detiene en pensar en eso, no sé si le vaya a alcanzar esta temporada, incluso te diría que probablemente no yo sí creo que vendrá ese despertar, que, bueno ya está el despertar de Mercedes, creo que le va a dar para alguna victoria a Hamilton o a Russell alguna victoria, la tan anhelada victoria 33 de Fernando Alonso quizás alguna de Ferrari para que Alex también esté contento, quizás alguna de Checo. Pero lo que estamos viendo de Max Verstappen, y voy a utilizar una frase que vengo diciendo desde hace ya mucho tiempo. El talento que tiene Max Verstappen, yo no lo veía en Fórmula 1 desde los tiempos de Ayrton Senna. Hablo del talento, no estoy diciendo que sea igual de bueno, no estoy diciendo que sea más bueno, nah, nah, nah. estoy hablando solo del talento. Un piloto que tiene un trazado casi perfecto, sus líneas siempre son muy constantes, no comete errores, maneja muy bien en seco, como también maneja muy bien en condiciones de mojado. Entonces, si vamos a compararlo ahora que ya tienen las mismas victorias de escena, yo lo compararía más en eso, en el estilo, en las formas, en la agresividad.
2: Para mí Verstappen eh, eh, le falta mucho para estar a esos niveles legendarios de un Cena, como dices, de un, de, de, de un Schumacher. Y Te voy a decir una cosa, yo, yo siento... Eh, la diferencia, claro que como tú dices, es difícil comparar por las puestas a punto, ahora todo lo electrónico que trae la telemetría, en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo es en esa precisión de pasar un milímetro del muro y no rozarlo, eh, de la frenada, de la aceleración, de la línea, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo sabes dónde tengo mis dudas con, con Verstappen en la cuestión técnica, siento que ahí... Eh, eh, mira eh, por ejemplo ahorita lo que tú decías de Hamilton y yo estoy de acuerdo contigo, esos siete títulos, aunque están a nivel de Schumacher, no lo comparo porque Schumacher construyó al equipo de Ferrari a su alrededor Hamilton ahorita eh, con Mercedes pues está batallando y qué quiere decir, que es el auto lo mismo que te decía hace rato de Checo que a Hamilton se le olvidó manejar de un año a otro, ahora algo que me llamó la atención y tiene que aprovechar si quiere pasar a ser uno de los grandes, es Nui, que es el genio, que hizo a Williams ganar, que hizo a March un auto precioso, que hizo a March en IndyCar a ganar, y ha diseñado autos espectaculares, dijo que su retiro está próximo. Y para mí es la clave del equipo Red Bull. Su eh, eh, ingeniero es un genio en la forma de diseñar los autos y, y ahí es donde yo le daría más a Adrian Nui que a Max Verstappen claro que le sabe sacar el provecho al auto Max Verstappen y, y él también veía una declaración de, de que decía si no fuera por mí que dijo Verstappen, si no fuera por mí Red Bull no estaría donde está pero es Adrian Nui, para mí el genio que hace el auto obviamente va en caminos puede hacer pero para mí todavía le falta mucho Verstappen para hablar de, de los niveles de ah, escena, no, estoy o de acuerdo. Prosto, o, o del pero ojo que dije
0: cosas. Alex dije el talento yo no dije es igual de bueno yo no dije es mejor, yo dije el talento es lo más cercano a Ayrton Senna Silva que al menos yo he visto hablo solo de las cualidades de las condiciones, insisto, de su talento, claro que sigo poniendo a Ayrton Senna por arriba de Verstappen por supuesto que sí y también coincido con lo que dices de Adrian Nui como en su momento también entonces quién fue mamá Vettel o Adrian
1: Nui sí claro sí porque 53 bueno, ¿no? victorias tuvo Vettel no 53 claro. de las 100 que ha tenido Red Bull sí. 53 las eh, logró Sebastián Vettel 41 de eh, de Max Verstappen con lo cual pues ahí la mayoría de las victorias han sido producto de estas dos de hecho está también a 12 triunfos Max Verstappen de empatar a Sebastián Vettel. Yo no dudo que a estas alturas por lo menos, si no es que antes, pero por lo menos a estas alturas del próximo año estemos hablando de que ya Max es el tercer piloto en la historia en cuanto a victorias logradas detrás de Lewis Hamilton, Schumacher y ahí estaría entonces Max Verstappen porque además saben que tiene 25 años de edad así que le queda un mundo todavía por delante a este joven piloto. Oigan ¿por qué no hablamos un poco de de, de Mercedes, ¿no? Y, y de este podio tan maravilloso ahí con Verstappen, con Alonso y con Luis Hamilton, me encantó a mí, Alex, ver ese podio, como me hubiera gustado ver ahí a Checo, pero el podio en sí mismo parece que fue genial. 11 títulos mundiales en ese podio, por supuesto sumando los que han logrado los tres pilotos, y, 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 y este duelo, este, esta, esta rivalidad ahí en la pista entre Aston Martin y Mercedes, Alonso, y, y, y Luis Hamilton creo que le dio mucho sabor a esa carrera. Los progresos de Mercedes creo que ya han quedado más que claros en esta, con esta exhibición, ¿no, Alex?
2: Fíjate que es interesante porque a mí me hubiera gustado, y voy a estar de envidioso, me hubiera gustado Alonso en lo más alto del podio. Sí, M sí, sí. Segundo y Verstappen tercero. Pero sí es muy bueno y además, como ese, que le da te ese sabor a la Fórmula 1.
0: Alex, qué grosero.
2: Eh, la verdad, mira, no me cae mal porque no me ha he hecho nada, lo respeto, y la, pero pues, como te lo dije la vez pasada, como que le falta algo, le falta chispa, le falta, no sé, la verdad ni yo mismo sabría decirlo, pero, pero le falta algo, le, polémica, este, no sé, controversia, algo, 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 le falta a Verstappen, como tú dices, no le, el manejo no se lo, no se lo discuto, es impresionante pero, pero sí siento que le falta algo. Por ejemplo, un Alonso, lo que tú decías, y, y, y mis respetos para un Alonso con la edad que tiene y que siga peleando y siga eh, buscando la oportunidad, que creo que fue Helmut Marco el que dijo, los jóvenes deberían de estar preocupados porque un par de viejitos que suman 80 años entre los dos le están ganando a todos <risa> los jóvenes. Y, y al final, pues eso es interesante, ¿no? Porque le dé ese toque a la Fórmula 1. Si, no sé si les ha pasado a ustedes no que con gente que no esté muy involucrada que les dicen oye quién ganó verstappen ay ah, otra vez y lo mismo pasaba cuando fue la época de schumacher me acuerdo cómo claro. dice ¿Y, y quién quién ganó schumacher otra vez entonces así es y como dices esa batalla del segundo del tercero por el cuarto ahí con checo y alonso y hamilton y mercedes y ferrari es es lo que lo hace interesante porque definitivamente queramos o no pues sí, Verstappen y Red Bull están en otro, en otro nivel, pero lo pone muy interesante. Y, y, pero fíjate cómo cambian las cosas. ¿Se acuerdan cuando de McLaren, pues cómo salió Hamilton y Alonso? No se hablaban, terminaron mal. Y, y pues ahora disfrutan ya como dos viejos lobos de sí. mar, maduros. Eh, eh, maduros de experiencia, eh, no me refiero de, de otra cosa, de experiencia. Eh, eh, pues lo están, lo están disfrutando, ¿no? Es como en la IndyCar, no sé si vieron que se chocaron Dixon en el Harlech y, y, y Scott Dixon y Will Power por culpa de Román Groyan, que ahí también tuvo cosas que ver y, este, y se bajó Will Power y empezó medio a agredir a Dixon y a decirle de cosas y ya después al día siguiente estaban platicando y estaban ahí como, como decimos cotorreando.
1: Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Es, esa esa rivalidad, incluso los comentarios y las bromas que se hacen ahora entre Hamilton y Alonso, de verdad que es, es un lujo verlos, ¿no? Cómo disfrutan todavía de, de este deporte. Oigan, para no extendernos también mucho más, porque eh, también hay que hablar un, un poco, ¿no? Del Pato World, pero de Ferrari, eh, Alex, a ver, eh, de Mercedes no nos sorprende porque ya habíamos dado Progresos. De Aston Martin tampoco nos sorprende. Ferrari, el ritmo de carrera que traía era muy bueno, incluso tan bueno que no le permitió a, a Checo acercarse a pelear por una posición más adelante. Es, es, esta, este resultado de Ferrari nos dice que Ferrari ya está mejor, sí, dio, sí, sí mostró un progreso, o fue más bien Checo y su falta del ritmo el que le impidió, eh, o el que le permitió en todo caso a Ferrari mantener ese cuarto y quinto lugar.
2: Mira, yo creo que sí, obviamente dieron un paso, porque siempre cualquier equipo de Fórmula 1 está buscando dar un paso, es como si me dijeras, Williams y Albon, pues fue la lluvia, fue la situación, eh, eh, pero sí, de que dieron un paso adelante, y sobre todo en el consumo y el rendimiento del neumático eh, carrera medio, que eh, pues le perjudicó al final a Checo. Ahora, eh, esta pista valga la comparación, porque es como Dices, es, es muy por el estilo, digamos, de Monza, ¿no? Que tienes recta larga, frenas, acomodas el auto y aceleras ahí. Y, y para Ferrari en sus diseños siempre y tal es muy importante. Eh, yo creo que Ferrari vamos a seguir viendo inconsistencia a lo largo del año. Vamos a seguir viendo eh, en algunas pistas van a estar ahí segundos, terceros, eh, eh, cometiendo errores, otros aciertos pero de que definitivamente sí dieron un pasito para adelante, sí, pero no quiero, no quiero creer que sea un paso constante. Y me duele decirlo, como dice Adal, pues ni modo, así son las cosas, me tengo que aguantar.
1: Sí, mostraron por lo menos fiabilidad también, y a pesar de que también cometieron errores el sábado en la elección de neumáticos con, con Charles Leclerc, pues salieron mejor parados no los Ferrari, al menos que Checo o Adal. Y ojo porque el propio... Helmut Marco decía,
0: qué bueno que Ferrari arrancó tan atrás porque fueron los más rápidos. Yo creo que sí le pesa mucho a Checo en ese, en ese duelo que tiene con Carlos Sainz, donde sale perdedor el mexicano. Si sí te habla de un progreso, de un avance por parte de Ferrari, a pesar de todo el desastre que ellos mismos generan y ocasionan, yo sí encuentro sensaciones positivas de otro despertar, y digo otro porque han tenido muchísimos últimamente en la Fórmula 1 ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y total que nunca llegue el lobo, ¿no? Entonces ojalá que sí porque además de que harían feliz a Alex y a mí me hace muy feliz que Alex esté contento por Ferrari, le hace mucho bien en la máxima categoría, que esté sí. en la escudería del caballino rampante presionando, que tengamos más contendientes por el segundo y tercer lugar, porque el primero pues sí ya sabemos que difícilmente se lo va a escapar a Verstappen pero habrá ocasiones en las que no y sería muy interesante que, que tuviéramos esa, esa pelea, ¿no? Eh, sí, ojalá, sí. insisto, que sí corrijan ya tantos errores, tanto desastre que hay en el interior de Ferrari. De una u otra manera, ya cambiaron de todo y, y, y siguen teniendo sus problemas, lamentablemente. Pero ahora, insisto, parece que dejan sensaciones positivas en cuanto a la velocidad, por lo menos, del auto,
1: ¿no? Sí, eso, eso, yo, yo, yo también confío en que, en que mejore, pero como dice Alex, yo, yo, yo hasta no ver, no, creer, la verdad, hasta no haber no creer con el equipo de Ferrari, necesita mostrar más que una buena carrera para creerles que ya están en una ruta ascendente oigan, ya para terminar lo del Pato Ward así como como, a ver, Checo y, y, y Pato me parece que estaban en situaciones más o menos similares, presionados y con malas actuaciones en las últimas carreras, afortunadamente para Pato Ward Alex, ya eh, pudo salir de esa mala racha subió al podio terminó tercero. Esa fue la buena noticia, ¿no? Porque además le alcanzó para ascender del quinto al cuarto lugar de la clasificación. La mala, Alex, es que Will Power y Alex Palo, que están por delante de él en la clasificación, también terminaron por delante de él en la carrera, Alex.
2: Pues mira, Javier, la verdad es que lo del Pato, y como tú lo decías, muy similar a lo de Checo, de, de lo que decíamos, esa presión y creo que una ocasión me acuerdo decía Chip Ganassi, eh, si tú ganas carreras te va a llegar el campeonato automático o vas a pelear por el, el campeonato lo mismo si terminas segundos y terceros y eres constante y creo que es lo que tiene que hacer ahorita el pato, como dices, ya rompió subiendo al podium pero se vio un pato mucho más inteligente en carrera más relajado, eh, disfrutando más de la carrera atacando en los momentos que tenía que atacar y, y uh, es un gran resultado. Creo que Pato debe tener consistencia, habrá carreras que terminará delante de Dixon, de Will Power, y, y pues ahí se va a nivelar el campeonato. Al que creo que hay que frenar de alguna manera también es Alex Palou, que está con esas tres victorias ya en la temporada, está impresionante.
1: Sí, 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 además ganó la pole en, en las 500 millas de Indianápolis, sí es sin lugar a dudas parece el rival a vencer que además ya fue campeón también de la IndyCar, uh, hay que ver lo que, lo que le resta, también por cierto este fin de semana no hay carrera, no Alex, será hasta el siguiente fin de semana cuando regrese la actividad de la IndyCar
2: Así es a Midohio una pista digamos por el estilo del de Haleke en chiquito porque tiene subidas, bajadas difícil de poder pasar en Midohio realmente tienes que clasificarte bien porque aunque es un circuito permanente, pero es difícil encontrar, básicamente tienes dos puntos para poder rebasar, y podrías tener un tercer punto en la pista, eh, pero tendrías que arriesgar demasiado. Muy bien, entonces
1: pues, eh, algún comentario final para comentar del Pato Ward y de, y, de, y de esta malaria, de esta mala racha, digamos que quizá él ya fue a, a Catemaco, ya se, ya se hizo una limpia, ¿o qué? ¿O...? o no sé si habrá que recomendarle a Checo que vaya con el mismo brujo a Catemaco donde fue eh, el Pato Ward.
0: Pues mira, en, en un trabajo de compatriotas, que lo lleve, ¿no? Más fácil que diga paso por ti, te llevo. ¿eh? El, mira, no, no, hacer... voy a
2: decir los no voy a decir los nombres, perdón, pero si yo conozco un par de pilotos de nivel de Indy, que sí fueron a que les hicieran limpias, ¿eh? Porque todo les salía mal. No voy ¿En serio? a decir nombres, pero sí me consta y sé que lo hicieron. Sí, sí, sí. ¿Y
0: les funcionó? Así
2: que, pues no hay que descartarlo. Pues sí. Sí les funcionó, ¿eh? No sé Uno si se llama sea Mike coincidencia Lantretti. o no, pero sí les funcionó. <risa> Exacto. Sí, no. Sebastián Bordé, pero bueno, es, parte, es, es parte del show. El buen Sí, se llama... parte del show. Y tú sabes que a veces... Sí, lo hacen, pero bueno. Pues, Oye, uno se llama Max Verstappen y el otro se llama
1: eh, Will
2: Power. No, no ah. es cierto. Exacto. Bueno, pues
1: hablando de show, este show ya se acabó. Aquí le paramos por el día de hoy en ESPN Racing, agradeciendo el favor de su atención. Gracias mil por su compañía, por su permanencia. Los esperamos la próxima semana para seguir hablando del deporte motor junto a Alex Pombo, Adalfranco producción de Adrián López, soy Javier Trejo Garay, pásenla bien, gracias y hasta el próximo ESPN Racing De las
2: pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing